0: Cześć, witam w kolejnym odcinku Projektowo o wnętrzach. Dzisiaj będzie temat od takiej strony współpracy z projektantem wnętrz, mówiący o tym, na co zwracać uwagę i czym kierować się przy szukaniu projektanta, architekta wnętrz. Moment, kiedy kupujesz mieszkanie czy budujesz dom jest na pewno bardzo ekscytujący, jednak w pewnym momencie zaczynasz dochodzić do wniosku, że przed Tobą bardzo dużo pracy, dużo wiedzy, dużo jeżdżenia po po sklepach no i bardzo duże wydatki. I część osób wtedy zaczyna myśleć o projektancie wnętrz, ponieważ wie, że to ich po prostu przerośnie i chcą te swoje wymarzone wnętrze zrobić tak, aby byli zadowoleni. No i trzeba zdecydować się na projektanta. I pytanie, jakimi tutaj właśnie zasadami kierować się, żeby ten wybór był trafny? I oczywiście, wiadomo, pierwsza myśl jest zawsze taka, że muszą nam się podobać projekty tego projektanta i to jest najważniejsze. I zgadza się, to jest bardzo ważny aspekt, no bo wybierając kogoś, kogo projekty do nas nie przemawiają wizualnie, no to, to będzie się raczej ciężko dogadać, więc jakby to jest oczywista sprawa, ale to nie jest jedyny czynnik. I myślę, że w dzisiejszym odcinku, podając te argumenty, uświadomię Ci, Dlaczego to nie jest najważniejsze, i sama, sam to dokładnie zrozumiesz. Więc od czego właściwie zacząć? Odpowiedź jest taka, że zacznij od od wypisania swoich własnych potrzeb. I wiem, że to może się wydać zadziwiające, ale to jest bardzo ważne, ponieważ to nakieruje Cię na na to, jakimi kategoriami odrzucać tych projektantów, a komu dać szansę, bo tutaj też warto taką drogą eliminacji w pewnym momencie ich usuwać, bo sami się czasem będą eliminować, z takich zaraz powodów, o których się dowiesz. Często jest też tak, że z usługi projektanta korzysta się raz w życiu. Albo gdzieś tam się słyszało, że ktoś kiedyś czy tam korzystał. I często właśnie mam wrażenie ten cały proces tej współpracy z projektantem, w ogóle proces powstawania projektu, jest taki owiany tajemnicą. Nikt właściwie do końca nie wie, o co chodzi. Klienci czasem krępują się zapytać, co dalej, zastanawiają się... A ja właśnie mam na celu trochę to przybliżyć i rozwiać te wszelkie wątpliwości i trochę uświadomić ludzi, bo ten zawód jest naprawdę specyficzny, bo jest z jednej strony bardzo trudny i ciężki, niezwykle odpowiedzialny i zakres wiedzy, jaką musi posiadać projektant jest przeogromny. Na pewno w wielu krajach takich kompetencji projektant mieć nie musi, jak ma w Polsce. A z drugiej strony też często jest właśnie traktowane tak bardzo powierzchownie, ciągle sprowadzane do tych firanek, do poduszek, do kanap, gdzie tak naprawdę to jest jeden z ostatnich elementów. Więc to, co dzisiaj będę przedstawiać, też bardzo pokaże, jak w ogóle projektanci się od siebie różnią i to, jakie usługi świadczą. W takim razie przechodzimy do tej listy. Pierwszy punkt to rodzaj projektowanej przestrzeni. Czy to jest nowo powstały dom, mieszkanie deweloperskie bądź remont istniejącego domu czy mieszkania, a może jesteś zainteresowany tylko i wyłącznie pojedynczym pomieszczeniem, łazienką, kuchnią bądź pokojem dla dziecka. Drugi punkt to metraż projektowanej przestrzeni. Trzeci, kiedy mogę zacząć usługę projektową. Czwarty, stylistyka, w jakiej ma zostać zaprojektowana przestrzeń. Piąty, rodzaj projektu, czyli interesują Cię na przykład tylko wizualizacje, a może chcesz taki standardowy, kompleksowy projekt, a być może potrzebujesz czegoś więcej, czyli projektu z nadzorem, gdzie będziesz mieć możliwość spotkania się z projektantem na budowie. A być może chcesz projekt pod klucz i tak naprawdę nic Ciebie nie będzie interesować, jeżeli chodzi o realizację tego projektu. Szósty punkt to budżet na wykończenie projektowanej powierzchni. Siódmy, kwota, jaką chcesz, możesz przeznaczyć na samego projektanta. Ósmy, Sposób, w jaki będziesz się, jakiego oczekujesz do komunikowania się z projektantem. To ja w ogóle zaraz wszystkie te punkty dokładnie omówię. I dziewiąte, czy masz własne ekipy remontowe, które zrealizują ten projekt, czy liczysz na to, że architekt będzie miał swoją ekipę, którą Ci poleci. I teraz wróćmy do punktu pierwszego, czyli do rodzaju projektowanej przestrzeni i tutaj też wrzucę punkt metrażu. Jest taka sytuacja, że wielu projektantów wnętrz nie podejmuje się każdego projektu. To nie jest tak, że z czymkolwiek do projektanta się zgłosimy, on decyduje się na wszystko. I to jest rzecz, której musisz mieć świadomość. Są biura projektowe, które na przykład wyspecjalizowały się tylko w domach i nic poza domami ich nie interesuje. Są biura, które projektują mieszkania, ale od określonego metrażu, czyli na przykład mieszkania poniżej 50 m2 nie wchodzą w grę. Inne z kolei nie projektują wybranej części domu. Czasami zdarza się tak, że zgłasza się klient, który wybiera te najtrudniejsze pomieszczenia typu kuchnia, łazienka, ewentualnie salon, żeby to było spójne, a resztę chcę urządzić sobie po swojemu, tak? czyli tam sypialnie, pokoje, bo to jest w miarę proste. Trzeba tutaj wiedzieć przy tym, że wielu projektantów kompletnie nie podejmuje się pojedynczych pomieszczeń albo takiej części domu, ponieważ ja wiem, że to się może wydać dziwne, ale to jest dla większości po prostu w żaden sposób nieopłacalne, więc, jeżeli masz tylko łazienkę do zaprojektowania, bo, bo to jest no, jedno z najtrudniejszych pomieszczeń, i myślisz sobie, no tu projektant nich mi zrobi, no to musisz się liczyć z tym, że na przykład projektant, którego gdzieś tam obserwujesz na Instagramie, którego projekty ci się bardzo podobają, może odmówić wykonania takiego projektu. Następna kwestia to jest dostępność projektanta, czyli kiedy możesz zacząć tą usługę projektową. Tak naprawdę im szybciej zaczną się prace projektowe, tym lepiej, ponieważ jesteśmy w stanie wprowadzić dużo zmian takich funkcjonalnych, fajnych, bez później dodatkowych przeróbek po fakcie. Więc jeżeli budujesz się, to już generalnie w momencie rozpoczynania całego tego procesu, starania się o pozwolenie na budowę, już masz projekt, warto poszukać projektanta i zacząć no, współpracę. Kolejna kwestia jest też taka, że nigdy nie będzie tak, że projektanci są dostępni na już. I zgadza się, że teraz przyszedł dość ciężki okres dla całej branży, budowlanej, remontowej, projektowej, że mamy wszyscy troszkę mniej pracy, ale to nie znaczy, że ty w momencie, kiedy przychodzi elektryk i hydraulik zaraz na budowę, on chce wiedzieć, gdzie ma robić te wszystkie przyłącza, to ty dzwonisz do architekta, że na wczoraj potrzebne są, jest potrzebny projekt elektryki, hydrauliki i to jest zrobione. To tak nie wygląda. Proces projektowy zajmuje minimum 3 miesiące, Jest to zależne od metrażu, projektowanej przestrzeni, jak i w ogóle trudności danego projektu, bo projekt projektowi nierówny. Jest to bardzo skomplikowany i czasochłonny proces, o którym będę mówić w następnym odcinku, takim typowo projektowym. I to mam nadzieję, że ten odcinek uświadomi też wielu osobom, że nie jest to kliknięcie kilka razy, programie komputerowym. Więc też bierz to pod uwagę, że możesz chcieć mieć projektanta dostępnego, nie wiem, za miesiąc, dwa, a u niego terminy są za pół roku. Następnie kwestia stylistyka, czyli coś teoretycznie wydawałoby się najważniejszego. I tutaj rzeczywiście powtórzę się, że to jest bardzo ważne. My musimy mieć ten wspólny wspólny, takie poczucie estetyki, poczucie piękna, Wtedy współpraca obupólnie i zarówno Tobie, jak i architektowi będzie naprawdę przebiegać zdecydowanie łatwiej i przyjemniej. Jednak musimy rozróżnić tutaj dwa pojęcia, czyli jest to, w jakiej stylistyce pracuje dany projektant oraz jaką ma estetykę. No i wygląda to, jakby uzmysłowię to na podstawie przykładu. Załóżmy, że obserwujesz pewną pracownię na Instagramie. Ma bardzo dużo projektów, które Ci się podobają, ale co zauważasz, że większość tych pomieszczeń jest na przykład w stylu loftowym i rustykalnym. I projekty to, te się Tobie bardzo podobają, widzisz tutaj taką wspólny, wspólną Waszą estetykę, jednak Ty marzysz o tym, aby Twój nowy dom został zaprojektowany w stylu japońskim ale też widzisz jednocześnie, że dany projektant nie ma takich realizacji. I może być tak, ale nie musi, że pewne pracownie już tylko wyspecjalizowały się w konkretnych stylach i je czują i nie zgodzą się na projekt w stylu Japandi. I to, że architekt ma podobną estetykę, czyli wybierałby podobne rzeczy, ale ma, pracuje w stylistyce, która nie jest twoja, może być sygnałem, że tutaj projektant się może nie zgodzić na tę współpracę i coraz częściej tak jest, że pracownie się zaczynają wyspecjalizowywać. Ja bardzo jestem za tym trendem, ponieważ tych styli wnętrzarskich jest cała masa i moim zdaniem niemożliwym jest wręcz, żeby dany projektant czuł się dobrze w każdym stylu. Nie ma czegoś takiego, absolutnie to jest niemożliwe, ja też nie w każdym stylu się odnajduję i i też już od pewnego czasu podjęłam decyzję, że nie będę robić projektów w każdym stylu, ponieważ to jest męczarnia i dla mnie i dla klienta, ponieważ jakby ja nie czując tego stylu nie do końca potrafię wczuć się w jego klimat, nie potrafię znaleźć, fajnych rozwiązań, które będą się klientowi podobały w tym temacie i to trzeba brać pod uwagę i szukać właśnie bardziej projektanta, gdzie ta stylistyka jest podobna, a a nie zawsze tylko estetyka. No i teraz czas na rodzaj projektu. Zacznijmy od wizualizacji. Często jest tak, że osoby, które są w jakiś sposób związane z branżą remontowo-budowlaną, uważają, że wizualizacja w zupełności wystarczy. Czyli to jest taki najbardziej okrojony z możliwych pakiet projektowy, gdzie tylko dane pomieszczenie przedstawia kilka kadrów, nie ma tam żadnych informacji o wymiarach, o odległościach, o jakichś rozwiązaniach technicznych. I tylko do tego jest lista zakupowa i to się często wydaje wszystkim takie proste, jednak wcale takie nie jest, ponieważ to jak coś wygląda na wizualizacji jest zawsze poglądowe, to nie jest projekt wykonawczy i to rodzi masę później pytań, problemów, nieporozumień i, i tak dalej i tutaj jest właśnie taka kwestia, że wiele już biur wycofuje się z tego, aby oferować tylko sama wizualizację, ponieważ Z tego tytułu są same kłopoty. Ja zrobiłam dokładnie to samo. Ja też już nie nie świadczę usług samej wizualizacji, ponieważ to nie jest projekt. Dla wielu klientów wizualizacja jest projektem, a to jest tylko taki pogląd, jak dane wnętrze będzie wyglądać. Projektem jest cała dokumentacja wykonawcza. Więc jeżeli zależy Ci tylko na wizualizacji, to także zwróć uwagę, jaki projektant coś takiego ma w ofercie. Kolejna sprawa jest taka, że takim najbardziej właśnie podstawowym projektem jest projekt kompleksowy z całą dokumentacją. I to jest taka usługa, którą świadczy każdy projektant. To jest taka podstawa i to powinno być takie minimum, od którego się zaczyna. Ale jeżeli chcesz czegoś więcej, typu nadzoru autorskiego, czyli wizyt na budowie, kontaktu z wykonawcami, a może jeszcze czegoś więcej, czyli projektu pod klucz, gdzie tak naprawdę projektant zajmuje się całym, re, całą realizacją tego projektu, zamawianiem towaru, sprawdzaniem, czy zgadza się z zamówieniem na budowie, dopil- dopilnowaniem ekip remontowych, sprzątaniem, wszystkim. Tak? Więc to są ważne kwestie, ponieważ te dodatkowe usługi typu projekt z nadzorem czy projekt pod klucz to nie są e, usługi standardowe i każdy projektant nie świadczy tego. Więc też zwróć na to uwagę. Budżet na remont i kwota za usługę projektową. I zgadza się, jeżeli nie siedzimy w branży, nie robiliśmy dawno remontu, to ciężko określić nam, jaka kwota właściwie będzie wystarczająca na to, czego oczekujemy. Ogólnie też zauważyłam, że klienci nie lubią tej części, nie lubią mówić o budżecie. My Polacy niestety mamy duży problem z rozmawianiem o pieniądzach. I tak samo jest z tematem budżetu na remont. I klasyczne jest powiedzenie, że ma być fajnie, ma być to zrobione z dobrych materiałów, ale nie muszą to być złote klamki. To jest w ogóle bardzo częste określenie, które tak naprawdę nie mówi niczego. I rzeczywiście ciężko to określić. Wiadomo, że jeżeli my wydajemy te pieniądze, to dla nas w sumie każda kwota jest duża, bo musieliśmy te pieniądze ciężko zarobić i odłożyć. Zachęcam do mojego bloga, gdzie mam jeden z artykułów, w którym podsumowuję średnie stawki, jakie są potrzebne na metr kwadratowy. One dotyczą końcówki roku 2022. I właśnie tam jest mowa o tym, jaka kwota to jest na taki budżet bardzo okrojony, na średni standard i od jakiego zaczyna się taki budżet wysoki. I warto sobie poszukać takich informacji, bo to też nas naprowadzi na odpowiednią też pracownię projektową, gdyż nie każdy projektant projektuje w każdym budżecie. Są biura projektowe, które podejmują się projektów nie tylko jeżeli chodzi o ten metraż, o którym mówiłam, ale także o kwotę, jaką chcesz przeznaczyć minimalnie na metr kwadratowy. Jeżeli chcesz przeznaczyć 2,5 tysiąca na metr kwadratowy, no to są takie pracownie, które nie schodzą na przykład poniżej 3,5 tysiąca za metr kwadratowy. Więc no to już może ci wykluczyć tego projektanta. Kolejna rzecz jest też taka, że jeżeli Twój projekt będzie, jest w planach, no bardzo nisko, czy tam średnio budżetowy, a projektant, któremu się bardzo przyglądasz, o którym myślisz widzisz jego realizację, projekty, bardzo dużo takich rozwiązań, nie wiem, czy lamp jest takich niespotykanych przez Ciebie w jakichś popularnych sklepach. Większość mebli jest widać zrobiona na zamówienie przez stolarza. A Twój budżet ma być średni i on z automatu no wyklucza posiadanie droższych rozwiązań, a już w ogóle wszystkiego na wymiar u stolarza, no to też zastanów się nad tym, na jakich właśnie budżetach pracuje ten architekt i na, jakie ma doświadczenie w temacie poruszania się w mniej budżetowych realizacjach. Bo wbrew pozorom projekty niskobudżetowe, Nisko. No, czy znaczy takie tańsze, tak jakby, i nie chcę mówić tego w kontekście negatywnym, ale dzisiaj to wszystko jest tak drogie, że, żeby naprawdę mieć wnętrze z takimi nietuzinkowymi rozwiązaniami i wiele rzeczy robionych na zamówienie, to już naprawdę są duże pieniądze. I jest trudne. Y- Odnajdywanie fajnych, ładnych, funkcjonalnych mebli, rozwiązań, wyposażenia w takich dostępnych sklepach, wszystkie je ze sobą jakoś dobrze dobrać, no nie jest to łatwe, więc przyjrzyj się też, jakie są projekty, czy być może już one z góry ci nie sugerują, że to nie są projekty dla ciebie i może być też odwrotna sytuacja, że widzisz bardzo dużo realizacji u tego projektanta, które są no takie właśnie popularne e, rozwiązania z popularnych sklepów, marketów, tak? A ty nie jesteś czymś takim zainteresowany. Więc też to może być taki w jakiś sposób sygnał lub rodzić się pytanie w głowie, czy być może ten projektant ma bazę, wiedzę jakie materiały lepsze, skąd brać. Więc no, to też jest jakiś czynnik, który warto brać pod uwagę. Sposób komunikacji z projektantem wnętrz. To jest też niezwykle istotna sprawa, o której mam wrażenie często klienci no nie myślą, bo nie znają sobie z tego sprawy. Pytanie, czego Ty oczekujesz? Bo jest dużo biur projektowych, które działają też online, Albo tylko online, nie ma możliwości w ogóle jakiegoś takiego spotkania się z nimi, nie robią inwentaryzacji, nie przyjeżdżają na budowę, ewentualnie wysyłają jakąś firmę, która to im pomierzy. I pytanie, czy to, że na przykład te pierwsze spotkanie takie badające potrzeby odbędzie się na jakimś Skype'ie czy Zoomie, a później już będzie tylko telefoniczne czy mailowe, czy to Tobie wystarczy? bo być może uznasz, że to jest dla Ciebie za mało. Ty musisz się spotkać z tym człowiekiem, może oczekujesz wspólnych wizyt w sklepie, może chcesz, żeby ten projektant właśnie prowadził nadzór, o którym już mówiłam, żeby pojawiał się na budowie. Więc to są ważne rzeczy, żeby później nie było rozczarowań, że Ty wyobrażałeś to sobie tak, że ten projektant ciągle gdzieś tam z Tobą będzie prowadził Cię w jakiś sposób za rękę dosłownie, a okazuje się, że tego projektanta nigdy na oczy nawet nie zobaczysz. I tutaj jeszcze jest jedna kwestia. Może to jest rzadziej spotykane, ale to się też zdarza. Jak wygląda w ogóle kontakt po zakończeniu projektu? Często jest tak, że projekt oddajemy, to oddajemy tą całą książkę taką z dokumentacją No i teoretycznie to już jest koniec. tak? Już każdy zrobił swoją robotę i odchodzi w swoim kierunku. I dopiero zaczynają się zaraz prace remontowe. I pytanie, czy dany projektant będzie w kontakcie na przykład z Twoimi wykonawcami. Czy będzie odbierał telefony w przypadku, gdy coś okaże się nie wiem nieczytelne albo wykonawca nie będzie rozumiał. Bo niestety zdarzają się tacy projektanci, którzy już oddają ten projekt i potem się do nich dodzwonić nie można. A są też tacy, to już jest w ogóle niezwykle rzadko, ale słyszałam o takich przypadkach, co mnie w ogóle zadziwiało, że ktoś się w ogóle na to godzi, że kontakt telefoniczny, Po oddaniu projektu jest możliwy, ale za opłatą, tak? Czyli każda taka rozmowa jest już traktowana jako jakaś forma konsultacji i są naliczane z tego tytułu opłaty, więc też warto być tego świadomym. I temat tych ekip remontowych, o których mówiłam, czasami jest tak, że oczekujemy, aby projektant polecił nam jakąś ekipę remontową, bo nie mamy żadnej sprawdzonej, a liczymy na to, że projektant skoro projektuje wnętrza, to i ma swoje ekipy. Jeżeli jest to dla nas istotne, no to też warto zobaczyć, czy taki projektant coś takiego świadczy. Bo jeżeli są projektanci, którzy działają głównie online, nie robią żadnych nadzorów, projektów pod klucz, no to ciężko, żeby mieli jakąś bazę fachowców, których mogą polecić. I to są te takie punkty, takie szybkie omówienie ich, dlaczego to jest tak ważne i dlaczego to w jaki sposób może część projektantów eliminować. Pewnie znaleźć, czasami może być tak, że znaleźć projektanta, który spełnia wszystkie punkty jest ciężko. Więc w takich sytuacjach radzę wybrać kilka punktów, które są takie najważniejsze dla Ciebie, których absolutnie nie chcesz tutaj wykreślać, zmieniać, jesteś nieugięty. No nie wiem, na przykład jesteś w stanie pogodzić się z tym, że będziesz płacił dodatkową konsultację za rozmowy po projekcie, ale całą inną listę tam spełnił, tak? To jest jakiś tam pierwszy lepszy przykład. I jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam na liście, bo jakby jej w tę listę wpisać nie można, ale jest taki czynnik, który też pomaga w jakiś sposób decydować o tym, czy wybrać danego projektanta. Jest to, nie wiem jak to do końca określić, więc nazwę to tym, co przychodzi mi do głowy. Czyli czymś takim jak chemia, coś tak zwany faktor X, Coś, co po prostu zadzieje się gdzieś tam poza nami, co sprawi, że jeszcze poczujemy jakąś chemię do tej osoby. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ współpraca z projektantem to jest czas minimum trzech miesięcy. Wpuszczasz go do swojego domu i życia. Projektant będzie wiedział o Tobie naprawdę bardzo, bardzo dużo i czasami będą to informacje bardzo intymne, które w jakiś sposób, na początku nawet pewnie nie nie do końca chcesz o tym mówić, bo tutaj to dotyczy Twoich wielu zachowań, bo skoro projekt ma być szyty na miarę dla Ciebie, no to my jako projektanci naprawdę musimy bardzo dużo wiedzieć o Was jako o inwestorach, dlatego musimy wybrać taką osobę, do której będziemy mieć na tyle też zaufanie i jakąś taką sympatię, której będziemy powierzać tyle takich prywatnych wiadomości. Więc czasami jest tak, że wejdziesz na jakąś stronę i teoretycznie bardzo dużo punktów z Twojej listy się zgadza, dla odmiany wejdziesz dla kogoś innego, ale tam powiedzmy mniej punktów się zgadza, ale być może sposób komunikacji, może to zdjęcie profilowe projektanta, może opis o mnie, że nie wiem, lubi zwierzaki, że gotuje, że zbiera znaczki, Cokolwiek sprawi, że ty poczujesz jakąś taką chemię, miętę, wiem, że to bardzo kolokwialnie brzmi, do tego projektanta i i czasami to też może zadecydować. I to są takie ważne rzeczy, które trzeba wszystkie wziąć pod uwagę, ponieważ jeżeli myślisz o projektancie, to znaczy, że myślisz o remoncie czy budowie, czyli będziesz miał czas bardzo dużo trudnych decyzji do podjęcia, dużo pieniędzy do wydania i fajnie robić to z kimś, kto wiemy, że ma takie podejście do wielu spraw jak my, że możemy mu zaufać, że działamy wspólnie jakby do jednej bramki, a nie, że później będą jakieś przepychanki, niezrozumienie. Po co dodatkowy stres, gdzie tych stresów tak czy siak przy remontach nie brakuje? Kolejna rzecz, pewnie niektórych może zadziwić, że w tym zestawieniu nie mówię nic od takiej strony, że musi mieć tyle i tyle lat doświadczenia na rynku, takie i takie studia. Dlaczego o tym nie mówię? To są rzeczy, które na pewno na pozór dość ciężko w ogóle zweryfikować, a poza tym często za pewnymi liczbami nie idzie to, co powinno iść. I Jak w każdej branży, jak w każdym zawodzie są super fachowcy, tak samo i tutaj są osoby, które nie mają doświadczenia, a są już na tyle dobrze przeszkolone, mają intuicję, wiedzę, mimo wszystko i się starają, są skrupulatne. A są osoby, które mają po kilkanaście lat doświadczenia, a robią takie błędy, jak byliby świeżakami. Więc jakby to jest takie ciężkie do zweryfiko- zweryfikowania. Tak jak mówiłam o tym, kto jest projektantem wnętrz, a kto jest architektem wnętrz w pierwszym odcinku mojego podcastu. Czasami to, że ktoś jest po studiach wcale nie sprawia, że jest lepszy od tego, kto skończył kursy I odwrotnie, więc jakby to jest ciężkie do zweryfikowania i i nie zawsze jest gwarancją sukcesu. I oczywiście każdy z nas jest inny. I być może jesteś osobą, która jeżeli zobaczy, że dany projektant ma 15 lat doświadczenia, ma tysiące realizacji, to jest dla Ciebie argument na plus. I oczywiście to Ty będziesz o tym decydował. I to będzie ważne. Ale ważne są też te rzeczy, o których mówiłam, więc zachęcam do tego, aby aby spróbować zrobić sobie taką listę, myślę, że to będzie spore ułatwienie. Jeżeli masz ochotę, to zapraszam na mojego bloga, tutaj link będzie poniżej, gdzie dokładnie też opisałam to wszystko, żebyś mógł sobie to na przykład skopiować i w przyszłości z tego skorzystać. Zapraszam też na mojego Instagrama, projektowo o wnętrzach, tam wrzucam takie tipy związane z z projektowaniem jak i trochę właśnie związanego ze współpracą z projektantem. To są rzeczy, myślę, dość ciekawe, więc jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to serdecznie zapraszam. No i to byłoby na tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Was przydatne. Pozdrawiam. Do usłyszenia następnym razem.